0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime-Fiction und heute rede ich wieder über all meine Lieblingsthemen, über Gewalt, Rache, Verbrechen und Männer mit seltsamem Verhältnis zu Frauen. Denn im Mittelpunkt steht heute der englische Autor Ted Lewis und über Ted Lewis rede ich mit Frank Nowatzki. Hallo Frank. Hallo Sonja. Frank Nowatzki war mal in einer Punkband und Amateurboxer. Ich kenne ihn aber vor allem als Verleger des famosen Verlag Pulpmaster. Und dort ist vor gar nicht so langer Zeit eine Neuübersetzung von Ted Lewis' Kriminalroman Schwere Körperverletzung erschienen, und zwar 2020. Genau. Und tatsächlich aber begleitet dich Ted Lewis ja schon viel länger. Wann bist du denn zum ersten Mal auf ihn gestoßen?
1: Also ich kannte natürlich schon die äh, diese kater von Bastian Löwe. da gab es ja auch diese Fact theorie serie äh, von Derek Ramit schon zu der Zeit und ich bin dann, äh, irgendwann 86 war es, mal nach Amerika, natürlich noch mit dem äh, Fokus da irgendwie noch, äh, war so der Abgesang der Punk-Ära, halt da irgendwie Bands noch zu sehen und irgendwie ein paar Leute zu treffen und bin da auf diesen Black-Lizard-Verlag gestoßen, die äh, damals unter der Federführung von Barry Gifford war, der da eine ganz eigene Handschrift hatte und da tolle Autoren entdeckt hat, unter anderem auch da Jim Thompson und Charles Willeford und, und, und. Und die waren alle halt richtig gut. Und ich kannte das eigentlich so gar nicht, dass man... Äh, so eine hohe Trefferdichte in so einer Reihe hatte, wenn man jetzt hier so die Reihen, wie gesagt, von Bastian Lübbe und so kannte und äh, Ulstein, da waren auch gute Sachen dabei, aber halt eben nicht so geballt. Ne? Und äh, mit denen äh, habe ich dann versucht, irgendwie so einen so Deal hinzubekommen, so, so ein Franchise äh, zu machen, dass ich den Namen hier benutzen kann, weil ich wollte halt auch diesen Begriff äh, Kriminalroman, der schien mir damals schon irgendwie äh, unpassend zu sein. Ich dachte, so wie die das jetzt so, diese Auswahl treffen und diese, äh, diese Sachen daraus filtern, so, was Barry Gifford macht, das schwebte mir auch vor, aber ich hatte natürlich auch diese, diese Engländer im Kopf, Ted Lewis und so, wollte da irgendwie eine eigene Identität haben und auch eine eigene Handschrift, deswegen haben wir das so vereinbart, dass ich da offen bin und auch so eine Sachen machen kann.
0: Und dann hast du Ted Lewis, glaube ich, schon in deinen, bei den ersten Büchern war er dabei, oder? Die du gemacht hast?
1: Genau, damals hieß es ja noch dann äh, Black Lizard und, und bei den bei den ersten sechs waren dann sozusagen zwei äh, Briten dabei, das war dann äh, Ted Lewis mit schwere Körperverletzung und äh, Derek Raymond mit äh, Ich war Dora Suarez. Das kam dann halt irgendwie so zustande, das lief über Thomas, weil der Thomas Hörte, der kannte Derek Raymond, hatte einen ganz guten Draht zu ihm und äh, der war natürlich mit seiner äh, Bastei-Ausgabe fürchterlich unglücklich, so mit Edgar Wallace äh, Bildern auf dem Covern und <lacht> Black Lizard hatte da äh, schon eine ganz andere Aufmachung und so eine ganz andere, so eine ganz andere Wirkung und äh, da hat er versucht natürlich äh, uns irgendwie zu verknüpfen und das äh, da war ich auch natürlich dankbar, weil Derek Raymond war zu der Zeit ja auch dann schon äh, so ein verkappter Star in der, in der Szene. Ne? Mhm. Und das hat dann halt auch mit äh, Louis mit schwerer Körperverletzung, der ja auch einer so, wie er mittlerweile heute bezeichnet wird, als Vater des Brit Noir, ganz gut äh, passt. Und als ich ihn dann äh, auch, äh, also Derek Raymond kennengelernt habe, dann 1990 äh, zur Buchmesse, haben wir ihn eingeladen und dann wollte er unbedingt nach Berlin kommen, das war dann 91, haben wir auch darüber gesprochen und der hat sich dann auch bereit erklärt, da ein Vorwort zuzuschreiben zu dieser Ausgabe und äh, da. Habe ich dann aber auch gemerkt, dass er so viel natürlich auch nicht äh, über äh, Ted Louis wusste, außer dass er ihn getroffen hatte und ihn verehrt hat und äh dass der, äh, da war aber auch so ein bisschen der Mythos, wieso weiß der Typ, das hat er irgendwie eine Nähe zu irgendwie Kriminellen gehabt, wieso kann der so authentisch schreiben und das so alles rüberbringen. Also, meine Vorstellung äh, von Ted Lewis, dass da irgendwie so eine Nähe zu, äh, zu so einer kriminellen Biografie oder zu kriminellen äh, Machenschaften bestehen muss, sonst kann man sowas nicht schreiben, hat äh, Derek Raymond damals äh, wahrscheinlich auch gehabt. Das hat er ebenfalls so in diesem äh, Vorwort formuliert.
0: Ja, da steht ja auch dieser, dieser schöne Satz, äh, er fängt ja irgendwie an mit, ich kannte äh, Ted Lewis, das heißt, nee, eigentlich nicht, ich habe nur neben ihm gesessen, weil niemand kannte Ted Lewis wirklich und ich, ich glaube auch, dass es da, ich bin ja bei so biografischen Lesarten immer ein bisschen vorsichtig, aber ich finde schon auch bei Ted Lewis, dass es immer so diese wiederkehrenden Motive einfach auch gibt und das ist ja auch also es ist vielleicht schon die Frage, warum sind denn ähm, die Gangster immer im Geschäft mit Pornografie zum Beispiel? Also da hat man ja schon auch das Gefühl, er hatte da irgendwie Einblicke in, die, in das Gangstertum. Im äh, Nachhinein, äh,
1: nachdem man dann äh, die Biografie kannte von Nick Triplow, der die ganze äh, Geschichte ja so ein bisschen aufgearbeitet hat oder hier in Deutschland, äh, hat sich der Hans Schmid äh, sehr danach mit äh, Ted Lewis äh, beschäftigt. Weiß man, äh, dass das es natürlich so ein Bandenwesen in England gab, also zehn Jahre nachdem äh, GBH geschrieben wurde, da gab es ja äh, die Richardson-Bande und die Craze, die genau halt in diesem Metier äh, Glücksspiel, Pornografie, Prostitution sich äh, umgetrieben haben und sich den Markt da so ein bisschen aufgeteilt haben. Und als die dann äh, verurteilt wurden, wurden die äh, sind die Prozesse also bei den äh, Schwurgerichtsverhandlungen äh, als Folterprozesse in die britische Geschichte eingegangen. Also sowas, was halt man aus der Boulevardpresse kennt. hat Louis benutzt er ja da, wenn er seine äh, äh, Foltersituation beschreibt, nur so ein paar Stichworte. Da geht er gar nicht ins Detail ein. Der spricht von Wassereimer und Elektrokabel, Genitalien und bei... Äh, den, den Lesern der Boulevardpresse springen natürlich da gleich äh, Bilder von Folterreien, so von allen möglichen Militärdiktaturen an und so funktionieren dann diese Geschichten. Aber mhm. eigentlich sagt er selber gar nichts darüber. Aber ich nehme an, dass äh, diese, dass er viel aus diesen Prozessen einfach gelernt hat. Mhm. Also die, äh, es kam so ein bisschen bei den Prozessen raus, dass die äh, Banden im Prinzip so wie äh, Wirtschaftsunternehmen fungieren und die äh, Geschäftsbereiche sind einfach Glücksspiel, Prostitution und, äh, und Pornografie und äh, die Wörter, die sie benutzt haben, waren dann halt einfach Kollegen, Kunden, Auftraggeber, Transaktionen und das war dann schon äh, für die Öffentlichkeit ziemlich verwirrend und ich glaube, da hat äh, Ted Lewis äh, das Futter bekommen für seine Romane und deswegen klingen die einfach so authentisch. Und später, als er in London dann äh, tätig war, ich glaube, er war dann auch irgendwie... Äh, bei dem Beatles-Film äh, Yellow Submarine beteiligt, hat er sich in irgendwelchen Kneipen rumgetrieben, hat Leute kennengelernt, die dann äh, auch mit, mit Schutzgeld zu tun hatten und hat da deren Sprache einfach äh, gelernt und, und übernommen.
0: Mhm. Ja, ganz kurz ähm, würde ich noch ein paar so Eckdaten äh, zu Ted Lewis' Leben äh, noch sagen für Zuhörer und Zuhörerinnen, die ihn nicht so gut kennen. Er wurde 1940 in Manchester geboren und hatte wohl sehr schwieriges Verhältnis, insbesondere zu seinem Vater. Ging dann eben zur Kunsthochschule und war dann Illustrator. Und sein erstes Buch ist 1965 erschienen. Aber hauptberuflich hat er eben als Illustrator für Zeichentrickfilme gearbeitet. Und äh, sein zweiter Roman war dann der, der ihn bekannt gemacht hat, beziehungsweise es hat ihn, der Film hat ihn bekannt gemacht. Das war Jack's Return Home, den wir heute eigentlich besser kennen als Get Carter, weil der Film mit Michael Caine so heißt. Und der Film kam 71 raus, das Buch 70. Und ähm, wir reden aber etwas später auch noch über Gerd Carter, aber vor allem über ähm, GBH, das heißt zu Deutsch schwere Körperverletzung und das ist sein neunter und letzter Roman, der erschien 1980 und Ted Lewis ist auch zwei Jahre später gestorben und das erste Mal ist ja ähm, die Übersetzung von schwere Körperverletzung 1990 erschienen mhm. und jetzt gab es aber diese Neuübersetzung, also warum?
1: Ähm, zum einen äh, habe ich natürlich mitbekommen, dass dieses Buch halt immer mehr an, äh, an Stellenwert gew äh, gewonnen hat und äh, die black äh, reihe ist ja eingestellt worden. Also es gibt die zwar noch oder die war teilweise noch lieferbar und so auch Leute wie Christian Koch äh, in der Buchhandlung Hammett haben das halt immer noch irgendwie so als prägnant und wichtig angesehen und äh, wenn man dann so ein bisschen gegoogelt hat, hat man gesehen, dann gab es inzwischen auch amerikanische Ausgaben und schwere Körperverletzung wurde dann im Boston Globe halt äh, richtig groß besprochen und dann dachte ich, ist eigentlich auch schade, dass, ein, dass man so ein Buch dann nicht jetzt auf die funktionierende Plattform äh, Pipemaster mittieft. Und dann habe ich es mit äh, Angelika besprochen, der äh, Cheflektorin und äh, so meiner Mentorin, und die meinte, hat dann so ein bisschen äh, in die alte Übersetzung geguckt und meinte, das kann man jetzt irgendwie nicht mehr machen, damit wird man dem äh, Autor nicht gerecht. Und ich habe dir mal äh, zwei äh, Passagen mitgebracht. An, die wir mal vorlesen können. Mhm. Und da sieht man eigentlich so den, den Unterschied. Mhm. Gerne. Also zur äh, Story, die ist ja so, dass äh, es gibt da so zwei Handlungsstränge, die, äh, also es ist so ein kleiner äh, Kunstgriff äh, von Ted Lewis, dass er die äh, Geschichten, die in, äh, in London passiert sind und die ihn dazu zwingen, als Pornokönig halt zu fliehen, äh, um ein paar Sachen einfach zu vertuschen, er flieht dann in die Provinz, dass diese... Äh, Geschichten in der Vergangenheit beschrieben sind und da lernt man halt so alle äh, möglichen Leute kennen, die so in seinem Umfeld äh, die Fäden führen, seine rechte Hand, der so der Mann fürs grobe ist, seine, äh, seine Frau, die auch äh, dann irgendwann zu seiner Partnerin aufsteigt und äh, auch so eine gewisse sexuelle Normabweichung hat und so Freude an komischen Sachen hat. <lacht> und äh, die andere Geschichte ist dann halt, der andere Zeitstrang ist in der Gegenwart und äh, da flieht er in den Nordosten in so einen geheimen Bungalow, in so einen Feudalen am, am Meer und äh, langweilt sich da zu Tode, trinkt. Und äh, da an diesem Beispiel äh, lese ich jetzt mal eine kleine Passage vor, warum sich so eine Neuübersetzung dann doch lohnt. Mhm. Also er kommt jetzt äh, nach Hause und wir sprechen jetzt über diese Geschichte da äh, am, am Meer, am, an, 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 die umschrieben ist mit die See. Der Pfad, der zwischen den Bäumen hindurch zum Bungalow führt, ist gerade breit genug für den Mariner. Unbeschnittene Äste kratzen an der Karosserie. Dann sind die Äste verschwunden und die Scheinwerfer beleuchten das fast weiße Mauerwerk der Wand des Bungalows, die dem Gehölz zugewandt ist. So, Also man sieht hier, dass das eigentlich alles ganz straight beschrieben ist. Man muss sich halt die äh, 90er vorstellen. Da gab es halt Filme wie Natural Born Killers von Oliver Stone, oder auf der erwähnte Barry äh, Gifford mit Tat Alles war straight forward. Man wollte äh, ein bisschen provozieren. Und das ist einfach nur ganz klar beschrieben. Er fährt nach Hause äh, zu seinem Bungalow, wo er sich halt versteckt. Und jetzt äh, kommt äh, der, der echte Ted-Louis. <lacht> Zwischen den Bäumen kommt der Pfad, der zum Bungalow führt, der Breite des Marinas gerade mal so entgegen. an der erste Scharen über die Karosserie, wie Krallen von Habian an einem Leiterwagen auf dem Weg zum Schaffert. Dann sind die Äste verschwunden und die Scheinwerfer erfassen das nahezu nackte Mauerwerk der Seite des Bungalows, die dem Zugang vom Wäldchen aus zugewandt ist. Jetzt tauchen auf einmal Krallen von Harpien an einem Leiterwagen auf dem Weg zum Schafott auf. Das sind halt äh, Geschichten, die man halt äh, erst später gesehen hat, die man wahrscheinlich damals einfach weggelassen hat, weil man halt eher auf diese harte Lesweise stand. Dieses Hardbolt war gerade angesagt, Sex, Crime, Gewalt, die Story bietet das alles, ne? Und jetzt äh, hat man halt so die kleinen literarischen Falltüren, dass Ted Lewis eigentlich schon in dem Nebensätzen äh, diesem George Fowler, diesem äh, Pornokönig halt äh, darlegt, dass er eigentlich schon genau weiß, äh, was wahrscheinlich mit ihm passieren wird. Und davon steckt das, äh, ist das Buch eigentlich voll. Aber damals im, in einer anderen Lesart als Hardboiled oder als Sex-and-Crime-Thriller hat man so eine Sachen einfach weggelassen. Ne? Und das hat auch funktioniert.
0: Ja, aber es ist echt erstaunlich, weil das ist ja wirklich ganz anders. Also, es ist ja wirklich ein, äh, also ein ganz anderer Ton, der da auch, äh, vorherrscht. Und, äh, es ist viel bildreicher, die neue Übersetzung. Genau. Also, plus halt dieses, ähm, sehr, also, dieser sehr dezente Hinweis mit dem Schafott. <lacht> <lacht> genau. Und, ähm, du sagst, du hast zwei Beispiele.
1: Nee, das war das jetzt. Okay, das das, war das war eine, das. einfach die, so dieser Hinweis, dass da äh, er auch in die, in die große literarische Kiste greift und mhm. my, my, äh, diese griechische Mythologie bemüht, einfach in so einem Nebensatz und den Weg zum Schafott. Äh, und darauf eigentlich dem, es ist ja ein Noir im Prinzip, ne, dem Leser wird eigentlich schon unterbewusst klar, dass das alles nicht gut ausgehen wird. Ja. Aber das hat man, äh, wie gesagt, äh, 1990 äh, einfach weggelassen. Weil es entweder auch äh, kompliziert zu so recherchieren war oder weil die Sätze halt so hart und äh, schlank halt auch schon gut klang. Ne?
0: Ja, schon auch, aber so klingen sie, ich finde, so klingen mhm. sie jetzt besser und so wird auch klar, was ihn halt von anderen Autoren unterscheidet.
1: Genau, das wird ihm auch einfach gerechter, weil er sich wahrscheinlich so äh, gar nicht gesehen hat, sondern er hat sich ja schon so als kompletter Autor gesehen und äh, das sind, dieses ganze Buch ist ja voll von so Anspielungen. da hat er hatte auch Filmreferenzen und äh, alle möglichen Geschichten da drin. Ne?
0: Ja, genau, das ist ja, ähm, also ich, ich würde, bevor wir auf die ganzen Anspielungen kommen, tatsächlich nochmal ja. auf diese beiden Handlungsstränge ähm, zu sprechen kommen, weil das ist ja, sind ja wirklich immer kurze Passagen übertitelt mit einmal ähm, der Rauch, das sind die Passagen, die in London spielen und ähm, in Get Carter ähm, hat er ja auch schon London mit ähm, mit rauchige Stadt oder irgendwie sowas beschrieben und dann halt die See, die am, im Nordosten mhm. besteht und diese beiden, ähm, diese beiden Zeitebenen machen eben diese beiden Handlungsstränge aus, die sich immer wieder zueinander auch ähm, verhalten, also die ungemein, man, man erfährt schon irgendwie auch immer wieder ein bisschen mehr, aber es sind auch so unterschiedliche ähm, Erzählpositionen, sodass da wirklich wie so ein Sog äh, entsteht, durch die, man, durch die sich diese Geschichte entfaltet.
1: Genau, die, äh, die beiden Handlungsstränge, die sind ja zeitlich voneinander getrennt, aber im Prinzip äh, kommentieren und ergänzen die sich gegenseitig und treiben so die äh, Handlung voran, weil man ja auch immer aus beiden anderen Sachen entfährt. Einmal dann wieder zurück, was ist in der Vergangenheit eigentlich äh, passiert? Das wird ja eigentlich nicht vorausgesetzt, sondern das erfährt man erst so, weil er darüber nachdenkt dann in, in der Gegenwart. Und äh, dass diese zum Beispiel diese Kapitel der Rauch, äh, The Smoke, betitelt sind, ist dann... Auch wieder so ein literarischer Kunstgriff, weil ja London dafür bekannt war, durch seinen Smoke, alle Leute haben mit Kohle geheizt und nach dem Zweiten Weltkrieg kam noch der Personenverkehr mit Verbrennungsmotoren dazu und irgendwann in 50er Jahren gab es ja da diese Katastrophe, dass man nicht mal mehr einen Meter gucken konnte und seitdem wusste natürlich jeder Engländer, was der Smoke bedeutet, das war dann halt London,
0: mhm. Ja, und was ich auch interessant finde, ist, dass diese in, in den Teilen, die in London spielen, sieht es so aus, als hätte, ähm, hätte Fowler noch die Kontrolle. Also er, er hat ja dieses Pornounternehmen. Und ähm, er erfährt, dass ähm, einige, das ist ja, das ist äh, dieses geschäftsmäßige. Das wird ja auch erklärt, wie das aufgebaut ist. Also er hat ja so ein ganzes Vertriebnetz mit ähm, vier Regionalleiter, die dann wieder andere haben, die diese Bilder äh, und diese Filme vertreiben. Denn Pornografie war da noch illegal ähm, in, in England. Und ähm, er hat halt festgestellt, irgendwo wird Geld abgeschöpft. Und zwar mehr als das, was sie sowieso schon einkalkuliert haben, dass es abgeschöpft wird. Und dann beginnt Fowler mit so einer Säuberungsaktion, weil er herausfinden will, wer ihn hintergeht. Und es wirkt so, als hätte er in diesem London-Handlungsstrang noch die Kontrolle. Aber in, den, in der See, also in diesen Handlungssträngen über die See, merkt man halt schon, dass er so die Kontrolle ja tatsächlich verloren hat. Er driftet da so ein bisschen umher durch diesen Ort und da ist ja auch nichts. Also es ist, äh, es ist Winter, es ist absolute Nebensaison, da sind ein paar ja, abgerissene Menschen und schäbige Gebäude und das war's. Das
1: das hat auch so eine, so, eine Verlassen, so ein verlassenes Seebad, hat auch natürlich so eine so einen gewissen depressiven Charakter und dazu ist er ja die ständig, auf jeder Seite trinkt er irgendwie Whisky oder hängt in irgendwelchen überdimensionalen Bars ab, wo er die Einheimischen alle schon kennt und auch diese, äh, diese Seestadt hat natürlich irgendwie so, äh, das ist wieder wie, wie so eine Referenz auf so eine äh, Westernstadt in zwölf mhm. in Uhr mittags, nur dass da halt keine Guten sind, äh, sondern äh, er weiß halt einfach nicht, was ist ihm in London widerfahren, äh, wer äh, hat irgendwelche Fäden gezogen und äh, er zweifelt natürlich auch nicht an sich, weil er natürlich denkt, er hat alles richtig gemacht, er hat, äh, selbst wenn Leute bestraft werden und äh, er hat äh, Informationen erfahren, dann... Äh, werden die ja trotzdem weitergefoltert. Also es ist schon irgendwie Hanebüchen, das ganze System,
0: ja, definitiv. Das ist finde ich auch so ein bisschen dieses Kunststück von diesen von diesen beiden Zeitebenen, dass man, man hat das Gefühl, er hat in London die Kontrolle und äh, in dem in dem Seebad nicht mehr. Tatsächlich aber, wenn man sich mal genau äh, anschaut, beginnt er halt schon in London äh, die Kontrolle zu verlieren, weil er ja auch das ist dann die besondere Beziehung, die er zu seiner Frau Jean hat. Die beiden werden halt erregt von Gewalt. Und sie ist dann ja auch bei den Folterungen mit dabei und da fragt man sich ja schon bei der ähm, allerersten Szene, wo dann man halt erfährt, einmal Strom und den Rest soll man sich sozusagen denken, da ist sie ja auch dabei und selbst da hatte ich schon das erste Mal so ein bisschen den Gedanken, okay, machen sie jetzt auch nur weiter, weil das ihnen so ein bisschen den Kick äh, gibt in, in ihrer Beziehung, sind, sind sie ja mehr direkt danach auch Sex miteinander.
1: Naja, aber es ist wahrscheinlich ja auch, äh, wenn man sich jetzt wieder an diese äh, Prozesse zurückerinnert, äh, die Cray's und die und die Richardson's, äh, ist es ja wahrscheinlich auch äh, einfach so gewesen, dass die Banden so miteinander umgegangen sind und so ihre äh, Gesch Geschäftspartner oder Denunzianten dann eben ausgeschaltet haben. Ne? Ja. Und dann so eine Szene daraus zu entwickeln, äh, ist dann... Natürlich relativ äh, konsequent. Ne? Also, die Szene ist ja so: irgendwie, da sind äh, vier Leute, es gibt Drinks, äh, drei haben Spaß und einer nicht. Ne?
0: <lacht> ja, das ist eine äh, ja. <lacht> sehr prägnante Beschreibung. Und tatsächlich hat man ja diese bei diesen, mit diesen beiden Zeitebenen auch noch so Motive irgendwie verbunden, finde ich, die so gegeneinander gestellt werden. Also in, in London passiert ganz viel an so äußerer Handlung und die See ist aber mehr, da sind wir mehr bei ihm in seinem Innenleben. Und er trinkt schon in London sehr viel, aber wie du auch schon gesagt hast, sobald er dann in diesem, ich sag jetzt mal Seebad ist, säuft er ja wirklich nur noch. Und ähm, also man merkt auch, dass er Alkoholiker ist. Und ähm, man merkt auch, dass er so zunehmend dem Wahnsinn verfällt, das ist zumindest der Eindruck, den man hat. Man weiß es nicht, ist ja tatsächlich paranoid, weil er musste sich ja dahin zurückziehen, ähm, weil er, ähm, also er musste sich in Sicherheit bringen, weil halt die Ereignisse in London eskaliert sind und wir wissen auch, Jean ist tot, wir wissen, sie ist ähm, ihr ist was Schreckliches zugestoßen. Was genau, das erfährt man dann tatsächlich auch erst am Ende. Ich fand es auch ähm, sehr spannend, weil genre geschult ich natürlich die ganze Zeit auch die Möglichkeit in Betracht gezogen habe, dass Jean ihn verraten hat, dass sie diejenige ist, die da was abgreift. Und man erfährt dann am Ende, was mit ihr passiert ist. Und dadurch hast du auch noch diesen, diesen Gegensatz zwischen dem George Fowler in, einer, in London noch in einer glücklichen Beziehung und dann aber da im Seebad ist er einsam und verlassen und wird von seiner Vergangenheit heimgeholt. Und da finde ich eben auch diese Verweise auf die so viele popkulturelle äh, Phänomene. Eins äh, von meinem Lieblingshinweis, aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich es entschlüsselt habe, und es ist auch nicht wirklich popkulturell ist, dass er ja ganz am Anfang äh, in der Zeitung liest, dass die äh, Spurs absteigen werden und ich dann wusste, ja, das ist 1977 und damit die ah, <lacht> Handlung okay. äh, in der Zeit äh, verorten konnte. Aber ansonsten gibt es dann noch diese, ja, diesen Filmhinweis oder diese Hinweise auf Filme, also die Westernstadt ist dann sicherlich High Noon, aber er genau. steht auf der falschen Seite. Was gibt's noch? Na,
1: es gibt es noch? George Fowler hat ja äh, ein Poster oder ein Plakat von Alan Jones, diesem berühmten britischen äh, Pop-Künstler, der äh, viele Skandale äh, erzeugt hat. Er hat also Frauen als äh, Tische abgebildet und das alles so ziemlich äh, schick und extravagant. Er selber wollte wahrscheinlich damit halt einfach nur so diese sexuelle Befreiung ausdrücken und dass sich die Mode einfach verändert hat, dass halt bestimmte äh, viertig geschichten wie PVC und Leder äh, jetzt einfach so den Weg in die Modehäuser gefunden haben und äh, jeder, der was auf sich hält, wie natürlich auch so ein Emporkömmling wie George Fowler hat dann natürlich so einen Alan Jones. Ne? Mhm. und äh, Alle aus der Zeit, Polanski oder Günter Sachs, haben äh, die Bilder dann halt auch zu äh, enormen Preisen ersteigert. So, das wäre so eine Referenz oder dann äh, das das Penthouse in, in London mit diesem abgesenkten Wohnzimmerbereich, äh, wer diese Beatles-Filme damals gesehen hat, ich glaube, Help war es, da ist es dann so ähnlich. Das ist halt so diese extravagante äh, Architektur, wo man dann halt in so einen abgesenkten Wohnzimmerbereich geht. Und der Bungalow, der ist ja dann geheim, auch wie er ist, aber äh, war ja so eine Spezialanfertigung dann, der wird ja auch so beschrieben, keiner durfte irgendwas wissen und äh, der ist ja auch so konzipiert.
0: Mhm. Ja, stimmt, hat auch diesen, diesen abgesenkten äh, Bereich. Und er macht das ja auch so ein bisschen, um ähm, ja, um Figuren zu äh, charakterisieren. Also da sein, sein einer Gehilfe von George Fowler hat auch diese Kette mit, äh, mit Kismet. Genau. Was ja die Anspielung wohl auf den Film ist. Und er sieht der, der Assistent sieht sich ja tatsächlich auch als der Gehilfe von dem jetzt nicht mehr Kalifen, sondern eben von, von George Fowler. Genau, und in einer
1: Szene, ich glaube, wenn es zu dieser Folterszene kommt, da wird dieser Gehilfe auch geschrieben. Äh, die in seiner Sonnenbrille spiegeln, spiegeln sich seine Augen wie die Augen eines Morlocks, und das ist dann auch wieder so eine Anspielung auf äh, die Zeitmaschine von, von Wels, wo es ja eigentlich auch um die Unterdrückung so der Arbeiter geht, äh, die oberen Schichten, Leben von den unteren. Also da merkt man halt auch schon, dass äh, dieses ganze hierarchische System eben so ein bisschen verhasst ist, also mhm. dem Ted Lewis. Ne?
0: Es gibt auch eine Sache, da weiß ich nicht, ob es eine Anspielung ist und ich sie nicht verstanden habe. Da wird dann ähm, die Sängerin, äh, die er da trifft im Seebad und ähm, die ihn an jemanden erinnert, aber er bekommt es nicht so richtig zu fassen, wer es ist. Da wird dann so betont, dass sie ähm, quasi die englische Antwort auf Carly Simon ähm, ist. Aber das weiß ich nicht, ob es tatsächlich einfach nur ein Vergleich ist oder ob da noch mehr dahinter steckt.
1: Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich denke da, äh, Carly Simon war ja zu der Zeit auch bekannt und hatte... Äh, ein paar Hits, so richtige Blockbuster und äh, das äh, ist wahrscheinlich jetzt einfach so, äh, damit wollte er sie so ein bisschen äh,
0: charakterisieren. Ihr Können herausstellen sozusagen. Genau. Äh, was aber, was wir vielleicht auch sagen äh, sollten, ist, dass man diese ganzen Anspielungen, man muss die überhaupt nicht verstehen, äh, um diesen Roman lesen zu können. Das ist einfach nur, dass die ähm, noch so zusätzliche... Interpretationsmöglichkeiten einfach eröffnen oder eben wie am, am dieses Beispiel mit, wenn er diese Stadt an der See mit äh, einer Westernstadt ähm, vergleicht und man an nun denkt, man natürlich auch einfach in dem Moment nur schon weiß, was noch kommen wird. Aber es, der, der, das Buch an sich funktioniert auch wunderbar, ohne irgendeine von diesen Anspielungen verstehen zu können. Denn der, der Roman setzt ja auch darauf, dass man sich immer wieder fragt, wie man bestimmte Dinge einfach zu verstehen hat. Und was ist da denn jetzt wirklich passiert? Da ist ein Beispiel eben auch ähm, diese junge Frau, die er am Seebad äh, in, in diesem Seebad trifft. Und er beobachtet dann ein bisschen später einen Unfall. Und er glaubt, er sieht dann da eine junge Frau. Äh, die Also er sieht sie in einem Auto, wie sie verbrennt. Und man weiß aber auch, dass er ja Jean nur bekommen hat, weil er ihren Ehemann ermordet hat. Ähm, und bei diesem Unfall ist auch eine junge Frau ums Leben gekommen. Und da wird dann so ein... Ich glaube, das, das kann man sagen, also wird dann so suggeriert, es sei ein und dieselbe Person, aber kann es ja nicht wirklich sein. Und so gibt es ganz viele, ganz viele Möglichkeiten, sich zu fragen, okay, wie steht das jetzt hier alles in, miteinander zu, in Beziehung und was hat das zu bedeuten?
1: Im Prinzip könnte man auch äh, sagen, dass sie wie so eine Art Doppelgängerin äh, fungiert, weil... Äh, da sieht man halt natürlich auch an diesem Beispiel gleich so sein, sein Frauenbild, dass er eigentlich nur auf äußere Merkmale achtet. Sie kommt ihm irgendwie bekannt vor, sie könnte von einer Boulevardpresse sein, sie könnte eine Prostituierte sein, denkt an einer Stelle, äh, sie hat einen PVC-Regenmantel an, dann verwechselt er sie mit der, mit der Sängerin oder denkt, sie könnte auch die Sängerin sein, die dann auf einmal so diesen Hippie-Beatles-Look hat oder diese verkappte Carly Simon eben ja? und äh, die verwirrt ihn halt und führt ja auch dazu, äh, hat ja so also ein bisschen Anteil, dass er dass sie ihn dann in den Wahnsinn treibt, im Prinzip, weil er halt immer darüber nachdenkt und eigentlich hängt wahrscheinlich alles, wie du schon sagst, dann mit seiner Frau zusammen also, oder die Ähnlichkeit.
0: Ne? Ja, weil, also das ist ja noch, also wirklich das Faszinierende, also mich hat das einfach sehr fasziniert das ist eben diese Beziehung zwischen Jean und, äh, und Fowler, das ähm, die das ist schon, also ich würde schon sagen, die äh, lieben einander offensichtlich sehr, die haben nur, ähm, bei ihnen ist halt diese Liebe mit, oder ist Liebe und Sex unfassbar mit Gewalt verbunden und mit Mord und mit Ausbeutung und ich glaube, diese Art von Beziehung würde man heute noch als skandalös bezeichnen und damals war es wahrscheinlich umso mehr.
1: Ja, wobei, wo man das nicht weiß, also er beschreibt ja da äh, in diesem Buch Leute, äh, mit denen kann man sich überhaupt nicht identifizieren, also weder mit dem einen noch mit dem anderen und die anderen sind halt äh, für George Fowler alles Loser und äh, die haben es halt nicht geschafft und äh, er ist halt derjenige, der die Strippen zieht und, und er findet jetzt äh, eine Partnerin, äh, die seinen Traum ja im Prinzip mitlebt und äh, man sieht halt, dass Gewalt, Sex und Geschäft sind überhaupt nicht mehr voneinander zu trennen, das vermischt sich alles und äh, ob das jetzt, äh, also man kann sich vorstellen, dass es so eine Leute gegeben haben muss, wenn man die Prozesse <lacht> mit den Craigs und den Richards verfolgt, aber ob das jetzt natürlich äh, für die äh, für so reine Hausmannskost ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. <lacht> ich, ich das
0: glaube ich auch. Äh, was, was ich noch spannend fand, ist tatsächlich auch dieser Umgang mit Schuld. Also man hat ja in London auch das Gefühl, äh, Fauler fühlt sich überhaupt nicht schuldig für irgendwas, was er da tut, äh, und weil er der Erzähler ist, werden wir ja in, in so seine Position versetzt, dass man tatsächlich diese, diese Haltung ja äh, fast übernimmt. Und man merkt dann in, den, in dieser zweiten Ebene über den See erst, wie ihn dieses Gefühl von Schuld dann tatsächlich doch irgendwie, irgendwie auffrisst, würde ich sagen.
1: Naja, aber in der, äh, das auf jeden Fall, aber in der äh, Konstellation, in der sich äh, er bewegt, äh er sieht sich ja nur als, als reiner Geschäftsmann, es gibt für jedes Bedürfnis, gibt es irgendwie eine Ware, er kann alles befriedigen, er kann es möglich machen und das, was man halt so erwartet, als man, man hat ja noch die Polizei, die einen so beschützt, das ist halt auch so bemerkenswert an, an diesem Buch, dass ja im Prinzip alle Polizisten korrupt mhm. sind, die arbeiten entweder für die eine oder für die andere Seite, mhm. stehen aber immer auf irgendeiner Gehaltsliste und wenn alle irgendwie mit drinstecken, dann ist es auch schwierig, da irgendwie so ein, so, ein, so ein, Schuldbewusstsein wahrscheinlich zu entwickeln.
0: Ja, stimmt. Und er glaubt ja auch tatsächlich sehr lange daran, dass er sein Imperium zurückkriegt.
1: Genau, das und es ja. geht, im Prinzip wird der Erfolg äh, nur durch durch ja, durch Macht, durch, durch Wirtschaft definiert. Also er weiß zwar wahrscheinlich, okay, diese die Filme sind illegal, er weiß aber auch, okay, das ist jetzt nur Schnickschnack. Äh, eigentlich ist das, ist der Markt da, äh, er hat sein Netz, seine, weiß nicht, seine 85 Vertriebsleute und, und der Laden läuft. Ne? Mhm.
0: Und ich finde, das ähm, ist ein, auch ein bisschen Unterschied zwischen ähm, George Fowler und äh, Jack Carter. Wenn, man jetzt mal, wenn ich mal kurz auf das, das andere Buch äh, zurückkomme. Jack Carter ähm, arbeitet auch in London, arbeitet auch für ein Gangster-Brüderpaar und ähm, kehrt dann in seine Heimatstadt zurück, weil sein Bruder, der als Barkeeper gearbeitet hat, aber eigentlich ein solides Leben geführt hat, bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Und Jack Carter ist nun überzeugt, es war kein Unfall, sondern das wurde alles inszeniert. Er will herausfinden, wer es gewesen ist und sich rächen aus so einem teils schlechtem Gewissen, teils bisschen komischem Ehrenkodex oder so mhm. heraus, aber ähm, Jack Carter weiß im Prinzip, dass er, indem er das tut, kommt er ja seinen, seinen Bossen in die Quere und er weiß, er ist von Anfang an verdammt, aber er macht es halt einfach, äh, weil er es machen muss und ich, ich also man hat zumindest das Gefühl, Jack Carter weiß, dass er damit sich selbst ins Ausschießt. Er hat zwar noch so einen, so einen Exit-Plan, aber er weiß, wenn das in die Hose geht, dann gehe ich halt bei drauf. Und George Fowler hat es nicht. Der, der erkennt das. Also ich glaube wirklich, bis erst ganz am Schluss erkennt er dass, er, dass er da nicht rauskommt.
1: Das auf jeden Fall. Aber wir haben ja an diesem kleinen Übersetzungsbeispiel gesehen, dass da äh, von Ted Lewis diese Sachen eigentlich schon angelegt sind. Und mhm. die sind... die. Äh, treten an, an vielen Stellen zutage. Also eigentlich ist äh, der Weg schon, schon, schon vorgeführt. Ne? Also, und äh, der Unterschied hier ist natürlich, äh, wahrscheinlich hat dieser Jack Carter mehr die, äh, die Rolle des Handlangers, der, der Mann fürs Grobe und hier äh, in diesem Fall, George da ist er eigentlich der Pornomacher, der, der Produzent, der ganz oben an der, äh, im Syndikat steht. Ja,
0: ne? mhm, stimmt auch. Ich würde noch mal kurz bei äh, Get Carter bleiben. Wie, mhm. wie, also, wie stehst du zu dem Buch? Wie findest du das?
1: Na, es hat mich damals natürlich auch erstmal äh, komplett überrascht, äh, dass äh, da dass britische Kriminalromane oder dass der britische Kriminalroman so mit diesem ganzen landhaus krimi äh, mit dieser Idylle abrechnet, so mit, mit diesem Snobismus und äh, der Typ fährt da äh, in den industriellen Norden, alles ist äh, verkommen, die, man sieht, wie die Arbeiter äh, leben, es ist halt keine Sozialromantik mehr. Ne? Das hat einfach so mit diesem mit dieser englischen Vorstand, äh, Vorstellung abgerechnet, so knallhart und äh, wie du auch schon beschrieben hast, äh, man, man weiß auch von Anfang an schon, dass das wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen wird, der Typ fährt da einfach hin, mit welchem Kodex äh, jetzt auch immer und äh, das war für, für britische Literatur schon äh, so, ein, so ein ziemlicher Booms.
0: Ja und auch, weil auch hier wird auch wirklich nichts idealisiert, also weder die Welt des Verbrechens noch die Welt des Nichtverbrechens, weil das ist ja auch wieder so eine deprimierende Stadt, also es ist eine Industriestadt, es ist halt auch klar, dass sie irgendwie im, im Nordosten ähm, hm. ist und ähm, dass äh, selbst die Menschen, die da nicht in, äh, in, in Verbrechen verstrickt sind, haben ja ein relativ ja, langweiliges Leben, wo sie halt arbeiten und sich ansonsten offensichtlich im Pub besaufen und seltsame Sängerin <lacht> mhm. Und äh, was, was da eben irgendwie auch schon ist, ist ja, dass, dass Gangsterbanden auch da schon Wirtschaftsunternehmen sind. Das zieht sich bei Louis auch so durch das Werk.
1: Genau, weil das kommt ja irgendwie hin, wenn man sieht, die äh, Prozesse, äh, wo das alles in Erfahrung gebracht wurde, die waren Ende der 60er und äh, ich glaube, mhm. also Jack's Return Home war ja dann 71 und das war ja auch gleich sein, äh, sein größter Erfolg. Und die Verfilmung hat er dann noch mehr ausgelöst. Ne? Also ich glaube, Mike Hodges, der Regisseur, hat dann die äh, hat den Handlungsort nach Newcastle verfrachtet, mhm. weil er da bessere Kulissen irgendwie gefunden hat so von diesen Reihenhaussiedlungen und so. Äh, das wird Ted Louis wahrscheinlich jetzt nicht so geschmeckt haben, weil es äh, gibt irgendwie noch so ein anderes... Äh Zitat, was ich irgendwo mal gelesen habe, dass ja irgendwie schon meinte, er ist so der, der beste Schriftsteller von allem und dem kann man jetzt halt irgendwie äh, nicht irgendwelche Sachen da so rein interpretieren. Also, das muss ihm schon ziemlich gestunken haben. Aber auf der anderen Seite äh, war das halt äh, extrem erfolgreich. Ne? Ich habe seinen Agenten auch noch kennengelernt, den Tobi Idi, der war auch mal auf der Messe. Und da ist schon richtig Geld geflossen, dann auch für die Verfilmung und äh, Optionen. Und das hat natürlich dann äh, seinen äh, seine Ansprüche wahrscheinlich erhoben, er hat dann geheiratet, Familie, Haus, äh, finanziell wurde es dann immer äh, aufwendiger, sein Leben äh, zu finanzieren, die Rechnung kam rein und dann irgendwann mit den Nachfolgebüchern hat es dann halt nicht mehr so geklappt. Er hat, hat äh, mehrere, mehrere Sachen probiert und musste aber dann halt immer wieder zu diesem Kater zurück, weil ja. die Verlage natürlich wollten, äh, Ted Louis, okay, dann schreib einen neuen Kater, dann kriegst du wieder Kohle.
0: Ja, was ja erstaunlich ist, weil also, es ist ja ein relativ eindeutiges Ende. Ne? Also von dem, von dem ersten Teil. Hast du die anderen beiden auch noch gelesen? Ja,
1: aber halt schon jetzt äh, länger her. Das ist halt, wie gesagt, diese alte äh, Bastei-Schicht, aber die haben sie einfach vordatiert. Also er ja, hat einfach äh, ein Prequel, nennt man das so. Ah, ne? Okay, ja. Genau.
0: Okay, gut. Also zu der Verlagerung des Handlungsorts. Ich, also ich war auch ein bisschen, bisschen ähm, irritiert am Anfang, als dann klar war, es ist das Newcastle, aber ich finde von den... Ähm, von diesen Außenaufnahmen, die dann ähm, Hodges auch in dem Film gefunden hat, gibt das schon diese Stimmung, äh, die Louis in dem Buch beschreibt, wirklich gut wieder, also diese Kopfsteinpflasterstraßen mit diesen roten Häusern und kleinen Häusern und dieses auch, es ist ja, es ist eine Industriestadt, es sind Arbeiterviertel, aber es hat ja auch so eine gewisse bedrückende Enge, wo halt die ja, die ähm, sozialen Urteile auch schnell gefällt sind, wer jetzt äh, zu viel trinkt und zu viel Sex außerhalb der Ehe hat und so. Das mhm. finde ich, das hat er in dem Film schon, schon gut gemacht. Also.
1: Derek Raymond schreibt es ja auch, er kannte ihn ja jetzt gesagt nicht richtig, ne, wie wir schon festgestellt haben, aber er sagt halt auch, da, äh, er kannte halt den, den Norden, ob es jetzt Hall ist oder Manchester, äh, das ist jetzt wahrscheinlich alles das Gleiche gewesen. Es ist halt der industrielle Norden und äh, der Süden hat sich halt auf Kosten des der Industrien da bereichert und die Arbeiter äh, haben da auf niedrigem Niveau gelebt und wurden dann halt noch von irgendwelchen Gangstern abkassiert, die da äh, die äh Nein. Glücksspiel, Prostitution, Pornografie halt noch ein paar äh, extra Fund damit gemacht haben.
0: Und das ist ja auch das, was ich äh, bei beiden äh, Geschichten irgendwie interessant äh, finde. Im Prinzip hätten die sich ja einfach, wenn sich jeder auf seinen Wirtschaftsbereich oder seinen Verbrechensbereich, sage ich jetzt mal, konzentriert hätte, hätten die ja ganz gemütlich nebeneinander äh, koexistieren können. Aber da schlägt dann auch schon einfach der Kapitalismus voll rein, dass dann alle aber auch immer mehr wollen. Und immer noch ein Stück von dem Kuchen äh, des anderen haben wollen, anstatt zu sagen, also es gibt ja einen in Get Carter, der sagt: oh, Ich konzentriere mich jetzt doch auf diese Automatengeschäfte und halte mich aus dem anderen raus. Aber das ist ja auch mehr so eine Finte. Aber es wäre ja relativ einfach für alle Beteiligten, ein halbwegs friedvolles Leben zu führen. Aber das funktioniert dann halt im Kapitalismus doch.
1: Nee, und ich glaube, das äh, ist genau halt das Thema und so war es ja glaube ich auch mit den, mit den äh, Crays und mit den Richardson, die haben ja London so ein bisschen aufgeteilt, aber irgendwann äh, fängt man dann an zu expandieren und wahrscheinlich muss man ja wachsen, um, sein, um seinen Geschäftssinn halt irgendwie auszuleben und dann äh, kam halt diese gewalttätigen Ausbrüche und dann kam es halt zu Verhaftungen und ja. äh, zu, dem, zu den Prozessen, ja.
0: Und nun ist ja Get Carter oder Jack's Return Home oder wie es in der deutschen Übersetzung heißt, Jack rechnet ab. Der bekannteste Roman von Ted Lewis ist es auch sein Bester.
1: Also wenn man jetzt nach Ted Lewis geht, dann kenne ich irgendein Interview, in dem er sagt, dass Gbh sein Bester ist, aber äh, am erfolgreichsten ist natürlich am Anfang seiner Karriere äh, Get Carter oder Jack's Return Home damit hat er am meisten äh, Kohle verdient und äh, GBH ist dann sozusagen äh, so der der Abgesang, der war schon ziemlich fertig, Er ist ja, halt, glaube ich zwei Jahre später auch in Strom und äh, er hat äh, keine großen Vorschüsse bekommen, GBH wurde nicht mehr als Hardcover veröffentlicht und es war glaube ich allen äh, Beteiligten klar, die da so im Verlag halt arbeiten, dass das kein kommerzieller Erfolg wird und deswegen ist so ein Buch wahrscheinlich auch nicht interessant gewesen. Ne? Mhm. Und ich bin halt, wie gesagt, damals äh, drauf gestoßen, da war diese ganze punk vorbei und äh, Karl Walterbach, der äh, uns damals äh, der so ein Label hatte und auch eine Platte mit uns gemacht hatte, der hatte dann Räume in der äh, Kurfürstenstraße und hat dann erfahren, dass ich irgendwie da mit Blick Lizard Kontakt hatte, fand das Thema unglaublich spannend und habe mich dann gewundert, dass der ein total cooles äh, Bücherregal hatte. Und der hat dann gesagt, ja, du magst auch Ted Lewis, kennst du denn eigentlich GBH? Und ich sage, nee, GBH kenne ich nicht. Äh, dachte, Pastel Lübber hat alles gemacht und so kam das dann äh, mhm. zustande.
0: Und also würdest du sagen, es ist sein bester Roman? Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Also ich muss äh, dir auch nochmal ein Kompliment machen für dein abweichendes Verhalten, dass du halt den Fokus <lacht> ja auch auf, äh, auf solche Texte legst, die dann schon so ein bisschen vergessen sind und die verschwinden ja auch äh, schnell in der Versenkung, deswegen habe ich ja auch äh, ich war Dora Suarez und Ted Louis jetzt wieder dann auch nochmal äh, in äh, ins neue Programm bei Pipe Master Heeft, weil sowas geht halt natürlich schnell äh, in die Versenkung und dann äh, spricht man da nicht mehr drüber, aber man sieht halt, man kriegt ja bei Neuerscheidungen, die werden besprochen, man denkt halt immer, die werden dann irgendwie wichtig und äh, man übersieht dann leicht, dass es mhm. ja eigentlich noch wichtigere Bücher gab.
0: Ja. Ich finde auch, es, ähm, wir haben uns ja im Vorfeld über, in, hier, über die Sendung unterhalten, worüber wir so reden wollen. Und du hattest ähm, mich auch auf ein Zitat von Hannes Hintermeier aus der FAZ hingewiesen, der ja auch geschrieben hat, dass wenn man sich GBH, also vielleicht sollte ich noch sagen, der Titel ist äh, eine Abkürzung für Grievous Bodily Harm, also schwere Körperverletzung. Das ist äh, im englischen Recht dann GBH. Aber der sagt ja, es ist ähm, Ted Lewis' bester Roman und dem würde ich auch zustimmen. Ich finde, das sieht man tatsächlich auch schon an den beiden Hauptfiguren. Ähm, da ist auch Fauler einfach viel differenzierter. Ähm, er sagt aber auch, dass sich viele Autoren, die sich im Noir-Genre tummeln meiner ernsthaften Selbstüberprüfung äh, unterziehen mü müssten, weil äh, recht viel schwärzer geht es nicht.
1: Na, es ist, wenn man äh sich den Roman betrachtet, wieder aufgebaut ist. Wir haben ja schon über die Zeitebene gesprochen und äh, wie die Handlungsstränge sich gegenseitig äh, kommentieren und äh, dass man eigentlich überhaupt kein äh, Identifikationspotenzial mit irgendwelchen Figuren hat, Es ist schon äh, sehr spannend, dass man dem Buch trotzdem folgt und dass es so gut gemacht ist mit allen Anspielungen, was da alles drinsteckt. Also wie gesagt, man, man kann es als Krimi lesen. Man kann sagen, es ist ein schwarzer Gesellschaftsroman. Es hat äh, Teile von, von von diesem Nordosten sind fast wie ein Regionalkrimi, aber ohne, dass da jetzt so dieser folkloristische Hintergrund <lacht> ja. fehlt. Sondern der, der benutzt ja nicht aus Show, sondern man weiß ja auch, dass Z. Louis daherkam und genau dann darüber geschrieben hat, das, was er auch kennt. Also das ist schon äh, eine ziemliche Messlatte. Und das ist das wahrscheinlich, äh, was ich auch an diesem Zitat ganz gut finde, weil viele Leute reden ja... Äh, über dies und jenes und äh, finden den Roman toll und den Roman toll und äh, da, also meine Messlatte hängt halt viel höher, also mhm. wenn man so ein Ding mal gelesen hat in jungen Jahren, ich weiß nicht, da war ich vielleicht 25 oder so, äh, das war so, damals so meine Bibel, also mhm. das hat mich schon ziemlich beeindruckt und auch was danach kam, äh, da, das ist immer noch in meiner Top Ten. Das ist halt so der, der Unterschied. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, Also ich, mich erinnerte das auch ein bisschen an Derek Raymond. Ich bin ja auch immer noch der Meinung, ähm, wenn man jemals ähm, Ich war Doha Suarez gelesen hat, dann sieht man ganz, ganz viele andere Kriminalromane äh, mit anderen Augen. Weil die beide, die schreiben, äh, bei, man hat bei beiden das Gefühl, das ist nicht, diese haben sich nicht hingesetzt und einen haben sich entschieden, wir schreiben jetzt einen finsteren Kriminalroman, sondern da ist bei beiden so eine existenzielle Note dabei, die ist vielleicht bei Derek Raymond, weil es stilistisch ein bisschen anders ist, noch ein bisschen drängender als bei Ted Lewis. Aber auch ähm, bei Ted Lewis hat man das Gefühl, das ist halt seine Haltung gegenüber allem und gegenüber dem Leben, gegenüber der Literatur und das hat sowas wirklich so zutiefst schwarzes und das hört sich jetzt äh, an wie ganz schlimme äh, Romantisierung von äh, kaputten Typen, aber Ted Lewis war ein kaputter Typ. Das war ein schwerer Alkoholiker. Als er gestorben ist, wusste man nicht, hat er sich zu Tode gesoffen oder ist er an der Diabetes gestorben, die er bekommen hat, weil er gesoffen hat und Derek Raymond ähm, hatte ja nun auch kein, ja, hatte ja ein ähnlich schwieriges Leben und auch äh, kaputtes Leben, würden wir jetzt äh, aus heutiger Sicht sagen. Und deswegen würde ich da auch sagen, das ist eine viel da, da führe ich wieder jetzt so eine, so eine Einstufung ein, die ich eigentlich nicht haben will. Aber es ist eigentlich viel schwärzer und viel düsterer und viel härter, das zu lesen als das als viele andere Titel, die heute so unter... Genau, das haben.
1: ist jetzt aber auch nicht äh, so abschreckend gemeint. Also der Grant hat ja in seinem Vorwort geschrieben, äh, das, ja, zu den, das benutzt irgendwie, Ted Lewis ist der Beweis, wie gefährlich Schreiben sein kann. Und wenn man diese äh, Szenen... Äh, in, im Nordosten verfolgt, wie er sich da versteckt und äh, seine ganzen Depressionen, wie er im eigenen Kopf lebt und wie er den eigenen Zerfall analysiert und beschreibt, das hängt natürlich auch mit seinem Trinken zusammen, aber mhm. wenn man halt weiß, dass er irgendwie zwei Jahre später dann auch gestorben ist und äh, eigentlich seine, wahrscheinlich seine eigenen Erfahrungen halt in dieses Buch hat einfließen lassen, äh, ansonsten kommt man ja auf seine so so Bilder gar nicht, dann äh, ist das schon, das war schon ein ziemlich harter Tobak, also als ich damals gemacht habe, war ich 25 und dachte, naja, da 42 ist ja, ist ja noch ein bisschen <lacht> Zeit. Jetzt bin ich 58 und muss darüber nachdenken und denke, also der hat doch äh, ziemlich Vollgas gegeben. Mhm. Und äh, das hat natürlich Derek Raymond beeindruckt und äh, wie gesagt, 91 äh, war der hier in Berlin und wir haben ja auch länger äh, darüber gesprochen und äh, da war dann so seine äh, Factory-Geschichte vielleicht auch so ein bisschen durch. Da ist er dann äh, für Deadman noch nochmal, wollte er zu Rotbuch wechseln, weil er auch einfach auch Kohle brauchte und dachte, da, da geht es jetzt noch mehr ab und jetzt, jetzt hat er ja so diesen Namen. Aber ähm, als er dann nicht gestorben ist, ich habe dann gesehen, hat er dann noch ein Buch gemacht, Red Fog, äh, Until the Red Fog Rises, was ich jetzt persönlich als eigentlich das Allerbeste von Raymond empfinde. Jetzt gar nicht mal ich war so Suarez, weil es natürlich so das stärkste Buch einer Factory-Reihe ist. Aber für dieses Buch Roter Nebel hat er im Prinzip mir nochmal die Seiten gewechselt, nachdem er halt so dieses Vorwort geschrieben hat und äh, beschreibt dann auch wieder so den Weg eines Gangsters, der von der Factory, da kommen, treten dann so ein paar Personen auf, die man aus der Factory kennt, nur von einer anderen Seite, äh, die ihn dann so drangsalieren. Mhm. Und äh, dann gibt es natürlich auch wieder so... Äh, Rückblenden und Raumsequenzen, so wie man halt Derek Raymond kennt, äh, was da alles, äh, was man an ihm gut findet, und äh, Ansichten über Altern, Leben und Tod und so, und, und das finde ich sein, sein stärkstes. Und deswegen habe ich es auch wieder als äh, Buch Nummer eins dann äh, Pipemaster gebracht. Ne? Aber da war er ja schon tot, und äh, wie gesagt, wir hatten andere Probleme und äh, man musste sich erstmal wieder finanziell zetteln und dieses ganze Verlegen ist ja auch kein, äh, kein Kinderspiel. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich, eine Sache müssen wir jetzt natürlich zum, zum Ende hin noch klären. Du hast es am Anfang schon gesagt, äh, Ted Lewis wird immer so ein bisschen als der, der Godfather of British Noir äh, bezeichnet und nun äh, könnten wir noch sehr lange über das Label British Noir an sich äh, reden und ich glaube, wir mögen beide Labels nicht sonderlich gerne, aber ähm, ja, ist das?
1: Äh, naja, wenn diese Latte halt, die hängt halt sehr hoch und äh, wenn man danach geht, dann ist das wahrscheinlich und äh, auch Derek Raymond äh, gehört dazu und äh, man kann bestimmt immer noch viele andere, äh, wie gesagt, dazu zählen und äh, benennen und wer hat jetzt wen beeinflusst, aber eigentlich äh, interessiert mich es aber nicht, ich bin immer froh, wenn äh, ich dann so ein Ding, wie gesagt, fertig habe und äh, und wenn man es geschafft hat, sowas aus der Versenkung zu holen, das ist eigentlich so das Hauptanmerkungssetz. Äh, der ja, Name Pipemaster ist jetzt halt auch, äh, den haben wir uns nur ausgedacht. Irgendwie äh, Vorher hieß es Black Lizard, wir wollten halt irgendwie was finden. Also man muss halt, um den Markt zu bedienen, halt immer irgendwelche Schubladen bedienen. Aber eigentlich interessiert mich nicht. Und wie man jetzt sieht bei dieser Neuübersetzung, Ted Lewis wird da auch nicht drüber nachgedacht haben, was wir in den 90ern gedacht haben und wie wir diese Texte gelesen haben.
0: Ja, das stimmt auch.
1: Genau, dann äh, kommt dir dieser Typ hier auf dem Cover so ein bisschen bekannt vor?
0: Nee, nicht wirklich.
1: Da gibt es noch eine, eine kleine Anekdote dazu, als ich äh, dann die neue äh, Übersetzung machen wollte, dann bei Pipemaster, Pipemaster wird ja von 4000 illustriert. Habe ich ihm so ein bisschen erzählt darüber, Ted Lewis, Gangsterroman London und dann kam der irgendwie mit diesem Bild an und äh, ich dachte, der sieht da aus wie Bob Hoskins aus Long God Friday und das ist, <lacht> ist tatsächlich das, was 4000 alle im Kopf hatte. Ah okay. Und der wurde ja auch äh, 1980 äh, hat er das äh, Licht der Öffentlichkeit erblickt.
0: Ah ja, cool. Ist auch ein schönes Cover, aber ihr habt ja immer schöne Cover, wenn ich das mal so sagen darf. Dann <lacht> gebe ich gerne weiter. <lacht> Dann äh, vielen Dank, dass du äh, da warst und mit mir über Ted Lewis gesprochen hast.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Und vielen Dank auch an euch, dass ihr zugehört habt. Und wie immer freue ich mich über Kommentare, Anregungen, Bewertungen und Weiterempfehlungen. Dann, Das war's. Tschüss.
1: Tschüss.